0: 欢迎来到自说自话的总裁。传说曹操手下有摸金校尉和发丘将军，这都是他的专业盗墓部队。摸金校尉擅长小队作战，通过夜观天象来确定墓穴的位置。如果校尉们发现了大墓，那么就需要有劳发丘将军率领大队人马，直接铲平整座山丘，然后清空墓室。历史上最著名的发丘将军就是董卓大魔王的干儿子吕布。曹操在下邳斩杀吕布以后，收编了他的发丘部队。正在这个时候，有校尉前来报告：下邳城外发现了一座巨型古墓，有劳发丘将军出马。本来我们一直以为这是一个连《三国演义》都不敢讲的野史故事，但2009年，江苏警方抓获了几个现实中的摸金校尉。原来，这背后的故事是一本现实中的盗墓笔记。时间回到2008年12月31日。一个民房当中，四个人正在密谋盗墓。主人席上坐着一位大名鼎鼎的盗墓贼，代号 Z。其余的三个人是出资人。一个多月以前 ，Z 就发现了这座古墓，并且精心设计了一个盗洞。在出资人的资助下 ，Z 已经把盗洞挖好了。这次聚会就是 Z 在安排最后的分赃方案。Z 说，三天以后的一月四日是黄道吉日，到时候他会亲自上山下洞摸金。出资人都很佩服自己的专业能力。这个盗墓贼很讲究，他只会挖洞，都是晚上七八点天黑以后上山工作，到了三四点天快亮的时候，就把挖出来的土全部打包带走，拉到很远的地方再倒掉，同时还会把洞口做好伪装，这都是为了防止被人发现。前前后后已经挖了一个多月，神不知鬼不觉，非常的安全。只要再过最后一个晚上，古墓就将被掏空。时间到了1月4号这一天，这来到盗洞前，先让两个马仔下去，把最后的井壁给挖通了。结果两个人下去以后就一直没有上来，盗洞里还隐约传出一些怪异的声音。这觉得情况不妙，决定亲自下去查看，同时还有一名马仔也跟着一起下去了。可是这两个人下去以后也一直没有上来，地面上的马仔们都慌了，难道是出事情了？古墓里有粽子吗？该不会是盗墓小说成真的吧？几天以后，盱眙公安局突然接到了报案，说是在一个废弃的厂房当中发现了一辆白色的轿车，轿车的后座上一直躺着一个人，已经好几天了，一动不动。警方赶往现场调查，原来后座上的那个人已经死了，身上没有任何伤痕。接着，警察打开后备箱，又发现了一具同样的遗体。看来这并不是第一案发现场，凶器找不到，死者身份不明，抛尸原因也不明。但仔细检查，两名死者的鞋底上都有同样的特殊泥土——白膏泥。我们原来分享把王堆汉墓的时候提到过白膏泥，当时施工队挖穿的白膏泥的时候，洞口喷出了半人高的火柱，这就是传说中的火坑墓。这些可燃气体在墓室当中被封存了两千多年，为什么古墓有这么好的密封性呢？就是因为这种特殊的白膏泥。白高泥加青高泥加竹炭这种防腐木的工艺，在汉朝最成熟，可以保证木石中几千年都不会有外来的细菌、空气和水侵入。这也就是马王堆里面的女尸两千多年不腐的真正原因。那现在死者鞋底又发现了这种白高泥，也就意味着他们的死因可能与一座汉代的古墓有关。果然，警方很快就破案了，这是一起重大盗墓案的案中案。后座上的那名死者正是那个大名鼎鼎的盗墓贼 Z， 而后备箱的那名死者则是当晚跟 Z 一起下洞的那名马仔。原来1月4号那天 ，Z 和马仔也没了动静以后，地面上的人就开始拽绳索，把洞下面的四个人全部拽了上来。结果发现先下去的两个人已经断气了，而 Z 和马仔也正处在休克状态。盗墓贼们吓破了胆，现场就把两个断气的人就地给埋了，然后开上车，拉着这盒马仔赶往县城里的医院。结果走到半路上的时候，两个人就已经断气了。这个时候，开车的盗墓贼就选择了连人带车一起抛弃在废厂房当中。最后，法医检测以后说，四个人都是死于一氧化碳中毒。这是因为他们当晚为了迅速挖通盗洞，使用了炸药，但炸药耗尽了洞底的氧气。人下去以后，直接被一氧化碳毒死。盗洞还没有挖通，案件告破以后，考古队进驻现场勘探古墓。考古队很快就发现，盗洞旁边有一个池塘，叫做龙塘。盗洞是从龙塘的旁边竖直打下去的，往下挖了十几米，又转向往前挖了十几米，终点直接怼在了墓室正上方。这样看来，这也是通过龙堂的塘心在判断墓室的位置。本来这个墓室上面的龙堂就像一个天然的防盗装置一样，让人无法从地面探明地下的情况。但万万没想到，龙堂塘心的位置还是不小心暴露了墓室的坐标。继续调查，当地的居民说，龙堂下面的山叫做大云山，像一块石头碉堡一样，孤零零地矗立在整片平原当中。按照堪舆风水的说法，大云山上的龙塘就像一只龙眼，正好卡在古黄河、淮河和长江这三条大江的交汇处，绝对的风水奇阵。那么这样看来，龙塘下面很有可能埋着一位汉代奇人，会是谁呢？考古队列举了六位候选人的名单，第一个人是汉朝开国皇帝刘邦的二哥河阳侯刘仲，第二个人是刘仲的儿子吴王刘辟。第三个人是刘邦的合伙人唐义侯陈英，第四个人是刘邦的堂兄金王刘甲，第五、第六个人是刘邦的重孙子江都王刘非和刘非的儿子刘建，这六个人都曾经在盱眙这一带统治过诸侯国，都有可能是这座大墓的主人。接着，考古队发现这座墓是一条拥有两个墓道的中字形大墓，在古代，帝王的墓穴是亚字形的，有四条墓道。诸侯王的墓穴是中字形的，有两条墓道；侯爵的墓穴是甲字形的，只有一条墓道。这样就可以暂时排除刘仲和陈英这两个侯爵了。继续勘探，考古队又发现整个大云山都被掏空了，上面至少有十几个墓穴，还发现了城墙和宫殿的遗址。看来这是一个巨大的皇家陵园。沿着城墙的根基清理，又发现整个陵园是一个边长500米的正方形。足足有35个足球场那么大，这简直比一个普通的汉朝县城还要大。这样看来，金王刘贾也可以被暂时排除了，因为他是汉朝刚刚建立时候的诸侯王，那个时候连皇帝刘邦坐马车想凑齐几匹颜色一样的马都困难，所以刘贾不太可能有实力建造这么大的一座陵园。另外，刘飞、刘建父子。这两个人在史书上记载也是寥寥的几十个字，没有什么大作为，也不太像陵园的主人。那所有的候选人当中，只剩下一个重点对象，也就是吴王刘辟了。而这个吴王刘辟的故事，竟然又和吕布有关。据说吕布当年派人寻找过吴王刘辟的墓穴，因为刘辟打造过很多绝世兵器，他的这些兵器很有可能被他埋到了自己的墓穴当中。现在疑似牛皮的墓穴出现了，会不会龙堂下面就是那个隐藏了两千多年的军火库了？考古队很激动，没几天就把龙堂给抽干了。接着湖底的淤泥当中出现了很多这种铲子一样的东西，这是考古队最怕见到的东西，因为它有一个专业名称，叫做铲。这就是传说中发球将军人手一把的武器，专门用来开山发球。原来。整个龙堂并不是什么地面防盗系统，而是一个古代的巨大盗洞。考古队的心情突然跌落到了谷底，因为传说中发丘将军光顾过的古墓，除了擦一根鸡毛都不会跟你留下。恰好考古队又挖到了一些标有刻度的尺子，尺子上面的一尺长24厘米，汉代的一尺长 23.1 厘米，现代的一尺长33厘米，而只有三国时代一尺长24厘米。看来这些标尺和尺就是三国时代留下的，传说和现实对上了。吕布的发丘部队果然早就光顾过这座古墓，还会留下点什么吗？考古队硬着头皮往下挖，掀开所有的封土，木石展现了出来。太惨了，这些被烧毁的木头可都是传说中的黄肠题臭啊！黄肠题臭是一种古代极奢侈的墓葬规格，黄就是指黄心的柏木。长就是指这种黄心柏木中最极品的那一小撮木心，提就是提木提头的意思，黄长提合在一起就是指柏木黄心的头，也就是最靠近根的那一小段儿。凑就是凑拢的意思，也就是用这些极品的黄长提凑成一面墙。这种墙需要四面围成一个房间安放棺材，这种营造墓室的方法就叫做黄长提凑，简直个侈到令人发指。考古队清理了快一年以后，有了新的发现。原来这座古墓真的是一座货真价实的火坑墓。当年发丘将军挖穿古墓以后，很可能发生过燃爆事件，出现过现实中火坑墓吞人的场景。为什么这么说呢？因为考古队在被毁坏的墓室外面又发现了一圈回廊，回廊很可能是在燃爆的同时就塌方了，被上面扣下来的土方全部埋藏了起来。这个埋藏的结构。就像专门设计过一样，埋得非常的隐蔽，就连当年发丘将军们也没有发现这个回廊，这里面的文物就这样躲过了一劫，直到 2,000 多年后的今天被考古队发现。首先出土的是一大堆漆器，其中在一个漆盒当中发现了一条这样玉石做的鱼，专家们最开始不知道这到底是个啥，当做手把件儿给记录了下来，但挖着挖着发现有点不对劲儿。因为这些漆盒里装的都是化妆品呢、啊，甚至还发现了一个十一指的奁盒，也就是一个大化妆盒里面装了十一个小化妆盒，直接比马王堆新追夫人的九子奁还多两个。这可是一座男人的墓穴啊！看来那个时候男人化妆比女人还要繁琐，简直击碎了我们对古人的想象。这样的话，那前面发现的那个玉石鱼也就应该是某种化妆品，会是什么呢？继续挖，出土了很多这样的石头。和石头一起出土的是各种面盆、澡 盆， 也就是 说， 我们没有猜 错， 这些石头就是两千多年前的搓澡石。一共发现了四个型 号， 材质逐渐变得细腻。看来这位王爷洗个澡得搓四遍。那这样的 话， 那块玉石鱼也就破案了。很显 然， 这是一块用来按摩脸的玉石。下一个出土的文物又要让四川人生气了。不要怀疑你的眼睛。这就是一个五宫格的小火锅，挖出来的时候，五个格子里面还分别装着鹿肉、羊肉、牛肉、狗肉和鸡肉。小火锅旁边还有配套的染气，染在古汉语中是调味料的统称，所以这个火锅很正宗，是有蘸料的，并且这个蘸料的染气还是可以加热的，比现在还要高级。看来不仅火锅是江西人先发明的，就连鸳鸯火锅蘸香油这也是江苏人先发明的。四川考古得赶紧挖呀！接着又出土了一个这样的铜棒子，里面是空的，这是干什么用的呢？专家说，这个东西叫行温酒用的。还有一个镶着宝石的错金锤子，这又是干什么用的了？专家说，这叫做汲，取酒用的。鸟背上有一个小孔，锤子底下也有一个小孔，取酒的时候按住鸟背上的那个孔，酒就不会洒出来。原来这是一个利用大气压原理的高级货。这只镶着宝石的错金鸟，是不是让你想到了卡地亚的豹子呢？温莎公爵夫人这只卡地亚的手链拍出了四百五十万英镑的天价，大家觉得这个急救器得值多少钱呢？再来看看回廊里出土的一打一打的错金老虎镇纸，两千多年前的奢侈，简直不是我们能想象的。下一个出土的文物叫做铜烛。这个实在没法上图，请大家自己去搜索，嘴一定要在周围没人的情况下去搜索。这个铜俎就让考古专家们上头了，还带加热功能。墓主人为什么要把这个东西埋到自己的墓穴当中呢？显然，这是一件他生前经常用的实用器具，用来干什么呢？实在不好意思再往下想了。紧接着，更让考古学家们上头的事情出现了。原来，这座大墓的旁边还有两座双墓道的中字形大墓。显然，这都是王后的墓，但怎么会有两个王后呢？这不符合汉朝的礼仪制度啊！莫非同主和这有关系？实在太上头了。于是专家们说：别瞎猜，墓主二十岁的时候封了一个王后，没几年王后死了；三十岁的时候又封了一个王后，没几年又死了，所以才会出现一王二后的情况。好吧，这都不是重点。考古学家们挖开这两个王后的墓穴，发现也早就被古人刨了个底朝天。但是还是破解了一个考古悬案，那就是传说中汉朝的皇帝王爷们都是要用玉衣和玉棺下葬的。玉衣已经发现了好几件，但这个玉棺是个什么样，考古学家们始终没有弄明白。原来发现的两个玉棺都很残破，复原的时候勉强把玉片贴了上去。但这次王后墓里发现的玉棺残骸还比较完整，考古学家们看到实物以后恍然大悟。原来玉片是贴在棺材里面的，原先那种贴在外面的复原方法，简直就是在瞎整。继续挖掘陵园旁边的几十个妻妾墓穴，专家们又有了更上头的发现。首先，在一个爱妾的墓当中，终于挖出了带文字的东西了。这个爱妾叫做纯鱼婴儿。很快又发现了一个带文字的东西，是一个连接衣服带子的挂钩。被做成了两半的形 状， 就跟古代调兵的虎符一 样， 里面有四个 字“ 长勿相 忘”， 也就 是“ 长相思勿相 忘” 的意思。专家们被这四个字整上头 了， 这都哪儿跟哪儿 啊？ 本来以为自己在挖牛逼造反的战争 片， 结果挖出来全是卿卿我我的爱情片。很显然，墓主人很喜欢打仗，也很喜欢撩妹。撩到这个纯鱼婴儿不要不要的时候，这个墓主人说：“你看啊，我送给你一个一代沟，就跟我吊兵的虎符一样，是两半，我们一人拿一半。”但最后，为什么这个一代沟的两半都在纯鱼婴儿的墓里面呢？这个一王二后四时鸡的爱情故事，实在不是我的想象力能够填充的了的，了，大家尽情想象吧。挖开第二个爱妾的墓室，发现了一个漆盒，上面写了两个字“闹氏”。整个故事突然变得拨云见日，因为“闹氏”史书上是有明确记载的。这是一生嫁给过三个刘姓诸侯王的绝世美女。故事大概是这样的：最开始她是江都王刘飞的爱妾，结果刘飞死了以后，刘飞的儿子刘健直接把闹氏叫到老爹的灵堂里面，强行让他和自己一起参拜灵堂。还觉得不过瘾，又把老爹的十几个小妾都叫过来一起参拜灵堂。刘健还是个生物学家，据说骡子就是他研究出来的。他有一大爱好就是让各种动物杂交，当然公驴也是他的研究对象。后来刘健谋反，畏罪自杀，但闹市还很年轻呢。于是刘飞的弟弟，也就是刘健的叔叔赵王刘彭祖，又把闹市接到了邯郸，还生了一个小孩，叫做闹子。过去专家们都认为，闹市应该埋在邯郸，但为什么这里会出现闹市的东西呢？可能是他最后又被埋回了第一任丈夫刘飞的墓穴当中了吧？还是说有别的什么情况呢？看来刘飞墓也不能实锤真相，还需要继续挖掘。回到那座大墓，先挖出来的是一个豪车库，有安车，还有摇车，安车也就是带顶棚的房车，秦始皇这种。摇车，也就是敞篷跑车，大概是这个样子。墓主人的这辆敞篷跑车很拉风，轮子就有145厘米高，大概和现在的这种车是一个尺寸的感觉。车上的配件非常华丽，有很多这种水滴宝石镶嵌的造型。专家说这是妥妥的波斯风格，但当时西域的丝绸之路还没有开通，这座江苏古墓里的波斯风格又从哪里来了？紧接着又出土了和南越王墓中同款的蒜瓣形波斯药盒，还有同款的埃及金花炮。更神奇的是玻璃墓中还出土了一个这样的水晶衣带钩，专家们至今不敢承认这是人工玻璃，因为如果这是人工玻璃，那玻璃起源的问题就大了。本来世界考古学公认制造玻璃的工艺是从埃及、波斯起源的，但很显然。当时无论是波斯还是埃及，都造不出来这么厉害的人工玻璃，所以专家只能暂时把它当做天然水晶来处理。但很快墓中又出土了一整套玻璃边沁，这就实在无法解释了。专家们将它暂时定名为琉璃边沁。也许跑不好，波斯、埃及的玻璃工艺是从中国传过去的。我们这边的古墓里不也有他们的同款金银器吗？但是路又在哪里呢？大胆猜想一下。会不会就像我们前面说过的与人传说一样？当时赵佗掌握的那条海上丝绸之路，也是和江苏这边的江都国、吴国去共享的。远古的海上丝路贸易网，比我们想象的要更加宏伟。比如这里还挖出了几件苏门答腊犀牛和东南亚大象的六金俑。再看配套的驯兽人，显然这是一张外国脸，它来自哪里呢？两千多年过去了，没有人知道了。继续挖传说中的绝世兵器。终于出现了。这是一把暗纹铜矛，出土的时候好几次割伤了工作人员的手指。专家说，它比先前发现的越王勾践剑,剑和吴王夫差矛还要锋利，在地下埋了两千多年，刃口上一点锈蚀的痕迹都找不到。本来，专家们认为春秋时期吴越的暗纹涂层工艺在战国以后就失传了，但这把铜矛的出土改写了这个说法。显然，这把铜矛的暗纹涂层工艺比越王勾践剑更厉害。你看得到花纹，但用手指去摸却根本摸不到花纹。专家们认为，这些暗纹涂层正是它千年不锈的真正原因。吴越时代，这种暗纹涂层只能做成简单的数值几何结构，但汉朝已经可以做成这种流畅的花纹了。这种技术，今天的科学家也无法复制，已经彻底失传了。还有一些同款的暗纹戈。花纹虽然没有这把矛好看，但同样千年不锈。似乎墓主人隐约又在说：“我可是吴王刘辟。”但他究竟是谁呢？最后，考古队终于在一些小名气上找到了“江都王二十七年”的字样，而历史上江都王刘非恰好在位二十七年，所以专家们最终下了定论：墓主人不是吴王刘辟，而是江都王刘非。看来，所有的远古故事都破案了。整个剧情大概是这样的：刘邦战胜项羽以后，就把自己的二哥刘仲封在了代国，差不多是今天的山西那一带。但这个代王呢很窝囊，匈奴打过来的时候，老兄扔下大军，自己跑回了洛阳。刘邦很愤怒，把二哥贬成了河阳侯，让他滚到吴国的地盘上去。二哥的儿子很瞧不起自己的这个老爹，一心想要干件大事儿。这个年轻人就叫做牛皮。恰好这个时候，淮南王英布造反了。二十一岁的刘皮就一马当先，带着贵族骑兵攻破英布，平定英布以后，刘皮来到长安临场。刘邦见到他这个年轻又英勇的侄子以后，说：“你的脸上有造反之相。”但犹豫了好一会儿，还是把手上的吴王大印交给了刘皮。但到了刘邦孙子的时候，刘皮果然还是造反的，史称七王之乱。就在齐王之乱当中，又有一个默默无闻的皇子冲杀过去平定叛乱，这个皇子就是汉武帝的哥哥刘非，也就是这座大墓的主人。刘飞立功以后就被封到了江苏那一带的吴地，建立江都国。然后朝廷给江都国派来一位强力相国，这个人就叫做董仲舒，没错。罢黜百家，独尊儒术的思想，都是先从江都国进行实验的。实验成功以后，董仲舒才被调入中央，改造整个汉朝。这也就解释了为什么刘飞的墓穴这么奢华。第一，董仲舒这帮公羊儒是很讲究厚葬的；第二，董仲舒的治国理念没错，江都国当时被治理得非常强盛。刘飞47岁去世，然后就是他的儿子刘建的故事了。后来，刘建谋反，畏罪自杀以后，刘飞的子孙也就成了落魄贵族。但这些落魄贵族当中，又出了一位女战士刘细君，她是反贼刘建的女儿。她也像当年的刘辟、刘飞一样，跟汉武帝说：“这场和匈奴的战争就让我去吧，我嫁到乌孙就能斩断匈奴的一只手臂。”于是，她就成了汉朝历史上第一位和亲公主。后来，她的乌孙王老公死了。按照乌孙习俗，他要再嫁给乌孙王的儿子。也许是因为当年他老爹和闹事那些事儿，给他留下了心理阴影。他写信给汉武帝，要求回国。但汉武帝命令他遵从乌孙风俗，必须完成任务。一年以后，刘细君给小乌孙王生了一个儿子，很快就在郁闷当中死去了。这就是整个古墓中的远古故事。但汉武帝为什么一定要不惜一切代价击败匈奴了？也许在这之前，他就通过赵佗的南越国和刘飞的江都国见识过海外的世界。他知道匈奴的西边还有一个更广阔的天地。他是天子，必须要让全天下臣服。那首先要解决的就是眼前这个拦住他的匈奴。而这一切都是他的老师那个江都国的公羊儒生董仲舒教给他的。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来你这个故事的幕后黑手是董仲舒啊。”